0: 各位朋友，大家好，欢迎来到好对不起妈、这个、的 podcast 频道，我是小哥。哇塞，真的是没有想到，这年一下子就过去了。今年真的因为疫情的关系，我相信大部分的听众都跟我一样，有非常强烈的感觉到说，其实今年的年味非常非常的淡薄。那、啊、当然，你如果换个角度想的话，最大的一个好处就是，你在这个过年，基本上不管什么时间点，你开车出去都很难跟人家塞到车。一方面是因为寒假真的有比较早放，很多公司也比较早停工，所以让大家能够比较充裕的时间准备回乡。那再加上不同公司开工的时间也不一样，有些人可能提早个一天开工，有些人提早两天，有些人延后两天。所以其实因为这样子的关系，这大概是我第一次在台湾过年，没有感觉到说塞车塞到头昏脑胀，然后找厕所找到疯掉，服务区完全挤不进去的感觉。另外一个比较可以跟大家分享的就是，因为我们家几乎每每年的初一一定都会去拜拜哦。往年拜拜那个人潮真的是非常恶心，不管是每一间大的庙了哇，真的都很夸张啊，挤爆是正常的，停车要停超级久，绕很多圈才能找到一个好位置。那种各大庙也被挤水泄不通的感觉，真的就很像是我们以前跨年在新义区要散场的时候的感觉是一样的，感觉、就是包括在挤沙小。哎，但今年就真的完全不一样了，疫情影响真的让大家，我觉得包括出去玩的人应该也会发现，其实蛮舒服的。我个人对于防疫这件事情啊，我比较倾向于是，只要你把你自己的身体照顾好，只要你把该做的防疫的规矩做好的话，其实出去玩是 OK 的。前提当然是你不能当那个白烂了，就是在外面不戴口罩啊，在公共场合抽烟啊，大声喧哗、啊，拿着食物在路上晃来晃去啊，那真的就欠扁了。可以跟大家分享一个今年出去玩跟往年完全不一样的感想啊。往年就是大家都会享受在夜市那种边走边吃食物小吃的感觉嘛，但今年我跟我老婆有个新的习惯，就是基本上我们会买一大堆食物之后到车上去慢慢吃。那当然这是前提，是因为我的车上可以吃东西啊。我相信有很多男生车子是不准吃东西的，但是因为我车也很老了啊，我们基本上车就是顾好就好，能开安全比较重要。啊，当然还是会维持说每个月有时间的话，把车子开去给人家整台车整理啊、清洁啊，所以基本上车上即使掉东西也不会到捡不到，啊，或者说会有味道啊。哦，这边就可以跟大家聊一个很有趣的话题了。我知道有很多男生都会陷入这个矛盾大对决里面。我也很喜欢去挑战我的男生朋友们这个问题，就是当你买到一台新车之后，你究竟要过多久，你才会愿意让你的家人、你的朋友，甚至你的另外一半在车上吃东西？因为我有一个非常好的朋友，他超级哈三立的一个主播叫庄慧齐，所以基本上我很常挑战他的问题，就是哎，如果庄慧齐怎么样怎么样的话，那你 OK 吗？那刚好我这个朋友最近买了一台新车，他也属于那一种会很介意别人在他车上吃东西的人。但是，当然我非常可以理解他们的这种想法，毕竟干新车刚来，万一真的不小心有任何的血血汤汤水水的滴在车上，哇，那真的是疯掉。挑战别人在这方面极限的游戏，其实就很像是我们以前曾经有讲过的 “Everyone h a v e a price”。你做每一件事情，其实都是有相对应的代价的。为什么你要去做？为什么你不去做？我要提供怎么样的报酬给你？你会？愿意去低头做这件事情啊，或者是说，哎，你会愿意妥协，会愿意为了我来做这件事，为了你来做这件事情。举个最简单的例子好了，哎，你要付出怎么样的代价？你会愿意减肥？你会愿意控制你的体重？可能是，哎，你真的太胖了，哎，真的出现健康上的问题了，你必须这样子做，或者有可能单纯的就只是你希望维持一个体态，或者是你有一个敌人，你有一个加强体，你希望你的体态比他更匀称，你希望你的外观比他更美丽，比他更漂亮，比他更帅。所以你可能必须为此付出相对应的代价，就是哎、欸，你必须要吃的比较少啊，你必须要控制你的饮食啊，你必须要花时间去运动啊，把自己搞得很累啊。啊，在人家车上吃东西其实也是啊，我以前也很不喜欢别人在车上吃东西，因为我觉得会在人家车上吃东西的 70% 以上的人根本就没在擦，小的时候他东西掉在你的车上会怎么发生什么事情？到头来倒霉的都还是开车的那个人，他自己想办法去清理了。我觉得大部分男生都是不想去承担，好、啊、不要讲男生啦，大部分的车主都是不想去承担那个。为什么你知道我车上吃的东西之后，最后是我要负责清洁？哦，讲到开车，其实就可以聊一聊最近我回来台湾这段时间，看到马路上的三宝发生了很多很悲惨的事情。但是在我们聊这个主题之前，我们一样照惯例要先来推荐几部最近在 Netflix 上面我看完的电影跟影集给大家。哦，今年过年对我来说最特别的一件事，今年是我最后一年单身的过年，也是我老婆最后一年在他们家里面过年。啊，另外一个就是我之前有讲过，我已经时隔四年还五年没在家过年了。所以对我来说，其实在家里过年是一个非常酷、非常特别的一件事情，因为很难得，我真的能够在家里面跟大家好好的聚在一起吃个饭，能够好好的看到所有的亲戚朋友们。但是因为我快要结婚了，所以其实我们在过年期间是没有什么时间能够出去玩的，除了初一我们去拜访各大庙宇，我老婆他们去拜访他们自己的亲戚之外。整个初三、初四，我跟我老婆都在家里面，两个人像以前爸妈在做家庭代工的那个小工厂一样，一直疯狂的在用手工的方式赶制我们的喜帖。因为我老婆是一个对于喜帖、对于设计感、对于美感比较要求的那种人，所以说相对来说，我们就必须要付出比较多的时间成本来把我们的喜帖弄得非常的精致美观。啊，当然说真的啦，你结婚一辈子就一次而已啊，你去多花点时间把这些东西弄到尽善尽美，把一切弄到就是符合大家都喜欢的条件，将来你也比较不会因为这种事情被你另外一半嘴啊。所以基本上，只要是我老婆提出来的要求，在我们合理范围内能够做到，我都会尽力去帮忙，陪她一起完成所有的这些作品啊，这一切，也就导致说我们整个初三、初四都窝在家里面赶工我们的喜帖。哦，因为我们结婚是定结分开，所以我们的喜帖必须分成订婚跟结婚两个部分。再因为说结婚的喜帖跟订婚的喜帖，它有各自不同的设计啊，每一个卡片又可能是哎两张式的啊，或是开合式的啊，不一样的卡片必须用不一样的方式来给它组合在一起。例如，我们订婚的喜帖是，我记得是三张吧，三张空白的卡片，哎，只有单面的卡片啊，我要一个人用麻绳给它全部绑在一起。但、啊、老实说，我一开始看到那个麻绳要这样子绑的时候，我自己心里面的想法是：我靠，你开玩笑吧？用这麻绳看起来超级丑的、欸、感觉，很便宜的东西、欸，绑起来怎么可能会好看？当然，其实我老婆早就已经有拿过那个 sample 的图片给我看过，只是我完全忘记这件事情。那时候我还在船上，太忙，更没时间好好的去看这些东西。后来我大概在家里面花了可能有将近半天的时间，把那个喜帖一个一个绑起来之后，发现哦，看绑起来的那个质感真的完全不一样，就真的比起你是一般的卡片。你就是这样子用手用手给它叠在一起，然后用胶布这些东西粘起来，用订书机钉起来。你用麻绳绑那个整个质感是直接升级好几倍，那感觉真的就很像是我们早餐有没有一个三明治，然后故意给它分开成什么吐司啊、蛋啊、火腿啊、火腿肉啊，看起来就会很像是 brunch 的那种感觉，真的一样哎，难怪就是真的没感能够卖钱就是这个原因啊。啊，再加上说，其实你是用手工下去绑的，其实最贵就人工啦。你要去请一群非洲小黑人来帮你绑这个东西，也是需要钱啊。所以最后没办法，就是请一个在家闲着没事干的非洲小黑人，就是在下我本人还负责做这件事情。那、啊、除了卡片内页之外，我们的信封也是用跟别人不一样的方式来密封。如果你现在看到外面给一般印刷厂组合在一起的。喜帖啊、信封啊、邀请函啊，很多人都会去买一种贴纸，是辣封贴纸，贴在信封的外面，粘起来看起来会非常的有质感，那些看起来很好看又很美观，再加上说那个辣封看起来蛮逼真的，就是圆形的辣封，凹凹凸凸的感觉，看起来会比较好看。但是因为我老婆不知道有这种东西的存在啊，我也不知道，所以我老婆就去买了真正的高温的辣，再买辣的章。我们亲自一个一个笼，一个一个盖，盖完蜡封之后，也要花时间写地址啊，所以我们真的是花了一整天的时间在写地址啊、密封信封啊，把信封组合在一起，把喜帖一个一个分好哦，干花了两天的时间呢，这两个整天将近快要十二个小时到二十个小时的时间，你知道我们在看什么影集吗？就是要今天推荐给大家的这一部啊，这一部就是龙灯过年期间台湾区 Netflix 的第一名《僵尸校园》。可能真的是这几年韩国人拍僵尸拍上瘾了、啊，从之前的《尸战朝鲜》啊，《尸速列车》啊，到后来有好几部小品的僵尸作品，其实你都看得出来韩国人在拍电影、拍影集上面的实力啊。当台湾投入的预算跟成本只能拍出《逃出立法院》中等级的电影的时候，人家已经在拍《尸战朝鲜》。僵尸校园目前出完了一季十二集，每一集有一个小时又大概零五分钟左右，所以我整整花了。一天的时间把它完整的追完，哦，真的就坐在电脑，就坐在电视前面啊，然后用手机接着 Apple 的那个转接头，接着这样在看 Netflix， 很硬啊。一开始觉得说很好看，你知道吗？一开始真的干超好看，我觉得它的前面生存啊，还有那个末日的机制感做的非常非常的好。但是有点可惜的是，它在最后面结尾的地方，我跟我老婆都不是很满意。但我觉得整体来说不难看，以剧情来说也还可以。如果说你要把它当成一般的僵尸无脑片，我相信你会看得很开心。但如果你跟我一样会喜欢去看说他们导演啊、演员啊、编剧啊背后是想讲什么东西的话，你也会觉得说有很多东西值得你去发现。举个最简单的例子，好，了，就是你会发现说，其实校园霸凌，你看他们剧里面的校园霸凌，还有很多价值观偏差的东西，在讲学长学弟制的东西，那都是韩国社会现今大家都有共感的问题。你去看影集，中间就会发现一件很有趣的事情：是，即使那个社会其实已经瓦解了，根本就不需要有什么道德啊、秩序的存在，但是韩国人仍然必须要记得什么叫做学长学弟制啊。而且他们的这种学长学弟制，其实不只存在于男男之间，即使是男女、女女之间，也必须要维持住这个他们认为很重要的伦理道德规范。那、啊、你看我们台湾，干我讲难听一点，我们大学就没有什么狗屁学长学弟制，以前高中还会有人想要玩学长学弟制，你到大学他妈谁屌你啊？现在讲难听一点，连军中都不见得敢实行学长学弟制，因为基本上你这种想要白老、想要倚老卖老、想要靠着你的。年龄资历、年资、你的经验来做霸凌的行为的这种感觉，就是倚老卖老、这种大欺小的行为，在台湾社会上是很难继续存在的、啊。哦，当然，在部分的职场是有需要有这种遵从啊、顺从、服从的规矩存在的，但是你自己可以去反思看看啊。在一个已经被僵尸占领的世界，真的还有必要搞学历、学历制这一套吗？那、啊、另外一个很酷的，就是你会看到里面就有一种年轻人终究是年轻人的感觉啊。这些小朋友，这些高中生们，他们在那个社会还是继续谈他们的恋爱啊。真的没有什么事情能阻止一群发春的小屁孩啊。如果你是喜欢这种偏向僵尸末日追来追去啊、生存啊这种剧情的人，真的可以看一下这一部。我觉得韩国人已经把他们在拍这种剧的格局做到非常非常高了。哦，另外一个在剧里面有看到的东西，当然这东西不会有剧透的问题啊。就是我不知道大家知不知道，在任何的欧美的影视作品当中，他们有一个非常重要的不成文规定。那就是无论如何不能在镜头影像当中呈现把小孩子杀死或想杀小孩，或者是你已经很明确一个小孩被你杀掉的画面。你可以演出说哦，你是个杀人魔，你会杀小孩，但你绝对不能拍到小孩子的尸体。这是欧美影视作品非常重要的一个默契。这个默契甚至适用于欧美系的电玩作品，在他们电玩作品当中，小孩子很多游戏的小孩子在装 mod 之前是不能杀掉的。小孩子是无敌的，这也是为什么会有很多那种吸血鬼作品，它变成是什么小孩子的样子的时候，会把大家恨得牙痒痒，因为他们不能杀死他。而且你扯到这种生死的东西，就很有可能会讲到信赖的东西。小孩子的信赖是完全被禁止的，你怎么可以跟小孩子发生性关系？所以基本上这两件事连在一起的，你就想象欧美在这方面的限制非常非常的大。但是这一部作品里面，僵尸有小孩，超级靠北。你自己换个角度想嘛，那些高中生都还未成年呢、啊，他们是不是其实也是小孩子一部分？但我要讲的不是这些高中生，我要讲的是他在剧中有一幕是某一个角色到了一间幼儿园里面，有一群冲出来的僵尸是一群幼稚园的小孩子，但当然他也只敢演说，主那个其中那个角色被幼稚园的小孩追着跑，他也不敢去踹，不敢去踢，不敢去打那些幼稚园小孩、啊。不过你在剧中看那些穿着幼稚園小孩衣服的那些幼稚園小朋友追着那个主角的时候，你会看，你会发现，如果你仔细看，你会发现那些幼稚園小孩超兴奋，然后他面也在笑，因为毕竟是演戏嘛，就是好玩就好。你会看到其实蛮酷的啊，你自己去如果有时间的话，会看到这部剧里面有蛮多有趣的彩蛋的。好啦。僵尸校园啊！如果你喜欢的是这种偏向僵尸末日生存，或是你喜欢韩剧的话，都欢迎你花点时间看一下 Netflix 的影视作品。但是因為它还是有点长啊，它有一季就十二集，每一集有有将近一个小时多的时间，一个小时就大概五分钟左右的时间，等于你要花到接近半天的时间来追这一部剧啊！啊，如果说你是比较没有时间的朋友，我推荐大家就是慢慢看，你就花时间慢慢看就好，你就会真的忍不住想要一集,一集一集一集往下追，因为这个真的是不会有血尿感的一部影集。因为应该有蛮多人在追影集的时候，会发现说，你在看到第五、第六集、第七集，的才发现，干那些拖沙小，怎么还不赶快杀人？怎么还不赶快跑？怎么还不赶快走？但这部影集，它所有去创造主角离开某一个空间的那个 reason 都还蛮合理的。我、哦、这种类型的电影还有另外一个它很想讲的东西，应该就是成长了。当你被迫必须要在一个晚上、两个晚上之间，突然间发生了急难事件，你就必须要成长，你必须要长大，你必须瞬间。记得你其实已经不再是小孩子，了。其实让我联想到啊，我以前国中的时候，的体育老师曾经讲过一句话，他那个时候就看着我们问我们说，他那时候问题是这样子，的。」他问我们说，你们这群十四十五岁的小朋友跟我这个已经三十岁的成人，我们的差别到底又在哪里？其实我们那时候大部分的有些人会回答说身高啊，先回答体重啊，先回答经验啊，什么一大堆狗屁东西。他最后只讲一句话，他说不对，你们跟我最大的差别就只是我有比较有钱，你们没有钱，就差在这里而已。因为毕竟我们的第二性征也都成熟了、啊，我们那个时候男生就已经该硬的会硬，该软的会软，女生该湿的会湿，该大的开始大了，这不是很正常的一件事情吗？所以差别真的就只是社会经济地位上的不一样而已啊。这些小朋友，如果你强迫他们长大，他们是真的有本事能够在一夜之间学会怎么生存的，这是很有可能发生的事情啊。好啦，僵尸校园推荐给大家啦。好，接下来进入今天的主题哦、喔。今天的主题其实都跟过年发生的事情有点关系啊。一开始要来跟大家聊一聊开车的事情，前面刚有稍微前情提要一下。我不知道是我太久没在台湾开车还是什么，但我有很明显的感觉到这两年来台湾在路上走的三宝变多了，移动的人体炸弹也变的比较多了。以前开车的时候啊，我会就一直都觉得说啊，反正开车就是这样子嘛，还能怎么样？最难的就是停车，开路上还能遇到什么问题？而最近我真的很容易在路上会遇到这种莫名其妙的三宝。我们以前常讲说三宝是什么？老人、女人跟酒驾嘛。没有，我跟你讲了，我一定要更正一下这件事情。三宝就是老女人、老女人跟老女人。女生不见得就不会开车，但老女人真的很不会开车。好，对不起嘛，我先道歉好不好？接下来要讲的东西超级偏激，而且就是回到我们。节目一贯的主轴非常的政治不正确，你知道，除了我在当替代役的时候，那些学姐们真的一个比一个还要会开车，即使已经四十五十，每一个都还是一个比一个还要更会开车之外，绝大部分我遇到，即使她是个职业大客车或计程车的女驾驶，干开车都超级可怕的。最近我有蛮多需求，必须要开夜车或是开晚上的车，简单说在天黑之后开车。你知道，我最近在路上遇到，不论是台中基隆、台北桃园、新竹。台中以北，我平均一天至少要遇到天黑已经至少四五个小时了哦。我一天至少遇到四到五台车不开车灯的，那个真的是还好。现在新的摩托车新的法规下来，就是规定全部是全时都一定要亮灯，只是有分近灯远灯而已。不然像那种旧式的摩托车，到现在是一堆三宝，操你妈不开灯的。你知道不开灯真正的问题是什么？当视线 OK 的时候，你不开灯，我觉得还合情合理，因为反正你就是觉得你看得到有路灯照着，你也不知道你没开灯嘛。可是你知道，当我们要变换车道，当我们要左右转的时候，有一台车，不论是汽车，不论是摩托车，你不开车灯会发生什么事？你知道吗？我可能根本不知道你在我的左后方或右后方，因为你没有开灯，我根本没看到。啊，这时候我方向灯打了，如果我是一个正常的驾驶，我是一个有防御性观念的驾驶，我知道防御性驾驶很重要的人的话，我会知道说哦，我打了方向灯，我要先看一下哦，然后我再转。但是问题就出在有一些三宝，他又打了方向灯又不看，他觉得打了方向灯就免死金牌，反正我打你一定要让我，他方向灯打的不到半秒，方向盘就直接切出去了。哇，接下来发生的事情就很有趣了，也不用我多说，大家都知道会怎么样了嘛。就是听到砰“嘣”一声，两个人下车来说：“怎么样？你为什么不让我？怎么样？你为什么不开车灯？干你娘！你们两个到底在吵啥小啊？”这一类型的人啊，有一个开车共同的特征是什么呢？这一类型的人都长得很像我们以前学校最讨厌的那种女教务主任，都长得一模一样。我不知道有多少人有遇过。长得漂亮、温文,文儒雅的教务但我遇到绝大部分的教务都是小博，对，就是那个戴着厚厚的眼镜、留着那个诸葛亮的那种短发那种发型的女生的那种老女人，几乎每个都长那样吧。我跟你讲了、啊，会烫那种卷卷菜花头的女生啊，你不要跟我说她有多爱漂亮，那绝对不是爱漂亮的表征啊。学校里面会受欢迎的女老师，绝大部分不是绑马尾就是、直长发，只有这样子女老师会比较受欢迎啊。如果你是一个在职的女老师的话，请你记住我说的这句话，千万不要去烫那种卷卷菜花头，你很容易会被人家当成是你就是个八婆。那、啊、这些八婆在开车的时候，他们有个共同点，就是我不知道大家到底有没有受过驾训班的训练，或是你有没有曾经在买车之后去看一下你车子的那本使用说明书？你可以去看一下那说明书，告诉你你的手究竟应该放在你的方向盘的哪个位置。假设我们的方向盘是一个时钟，好不好？正常来说，你的所有使用手册都会告诉你，请你把你的左手放在时钟的九点位置，请你把你的右手放在时钟的三点位置，也就是在方向盘的左边跟右边这两个位置平行放着。因为只有在这个位置，你的力矩是最好的，你可以提供最佳的操控体验。这也是为什么所有的职业车手、所有的赛车手们，他们的手一定都是这样子摆着。虽然他必须要掉手开车。但是这样子是他的力矩能够最大，他最好控制他转弯的方向。哦好，好奇的怪哦，所有的男生都怎么开车？所有的男生都喜欢单手开车，手一定是放在要么6点，要么12点的方向。因为我自己也是这样子。但其实这样子很危险，你知道危险的点在哪吗？当你单手开车的时候，你是有点难去控制你要去提那个方向盘的力道的。但最奇葩的，真的不是我们这种单手开车、单手耍帅族，最奇葩的是这些教务主任们。你知道他们怎么开车吗？我相信绝大部分人都有看过。尤其如果听众朋友你的妈妈刚好会开车的话，我相信你也看过你的妈妈这样子在开车，就是他们会把他们的手放在接近一点跟11点的位置，大概是11点半跟12点半的这两个位置，而且他们通常都会把他们的座椅调得非常的靠前面，把整个椅子往前拉，拉到整个膝盖已经靠顶到那个。底下的踏板的位置，然后把手放在11点跟1点的位置之后呢，他们一定把他们的头靠近他们的手，一副就是只要他们的下巴往下一撑，就会撑到方向盘。我就不懂了，那个驾驶舱的座位这么大，你为什么一定要把你的头放在你的方向盘上面？这样子真的有比较好开车吗？啊，然后这些三宝最爱讲一句话就是：你们都不要跟我讲话，你们跟我讲话会让我神经紧绷，我这样子没有办法专心好好的开车。拜托，你知道你上路会让全部所有其他的用路人都神经紧绷吗？开车几个跟大家分享防御性驾驶很重要的几点啊。第一个啊，每一年台湾统计出来，不管是哪一个单位的交通大队统计出来事故的第一名，一定都是为保持行车安全距离。我知道会有很多人在出车祸的时候，在发生事故的时候，都会讲一句话说：“啊，前面的人就突然刹车啊，我怎么可能反应得过来啊？”就觉得说他只要讲了这句话他就无敌了，因为是前面的人刹车刹太快。导致他反应不及，害他撞上去。啊，你知道其实开车就是应该要跟前面的人保持距离吗？我问你一个问题：你走路的时候会贴着你前面那个人的背走吗？他如果突然停下，他突然转弯了，你不就直接撞上去哦？你一定会被当变态啊！啊，为什么你开车的时候就会用一个这么不自然的方式来开车啊？啊，那种不喜欢保持安全距离的人有个特色、啊，他们不管在隧道啊，平常开车，他们都喜欢贴着别人的尾巴。那、啊、通常啊，教大家一招：如果你在隧道里面碰到这种人，你到底要怎么防范他？因为这种人就是他很急，他急着想要超你的车，但在隧道里面他没办法超车，尤其是像雪隧这种非常长距离的隧隧道。我教大家一招，他会直接远离你非常非常的远。以前还比较小的时候，我会用一个很白烂的招，式，轻踩刹车，偶尔突然轻踩一下刹车，轻踩一下刹车，刹去吓他，让他必须被迫跟你保持安全距离。我跟你讲，不用，这招太烂了。最近我在我爸身上学到一招，干这招真的是无敌。我不知道大家有没有听过一个台语的俗院，叫做“凶惊熊，熊惊熊，熊惊无天龙，无天龙惊神经无尽熊”。简单来说，就是跟斗兽棋一样啊，一个等级一个层级的坏人，到最后都会害怕精神异常的人。所以其实，在保持安全距离这件事情，当对方不愿意跟你保持安全距离，还这么一直闪你远灯，有没有？一直想要，哎、欸、哎、欸，你开快一点，开快一点。我跟你讲，你不要踩刹车，因为你踩刹车很危险，万一他撞上来了，你也麻烦。比较好的方式是什么？你知道吗？你假装睡着。什么叫假装睡着？我不知道大家有没有开长隧道的时候不小心打瞌睡的经验？如果有的话，你应该知道你会发生什么事情。你一定会没办法保持在那个 track 上面，你会没办法保持在那个路径上面。那在隧道当中，为了提醒你要保持在路径上面，它会在两边所。有。所有的猫眼全部都做凹凸的那个反光减速档，那个减速档震到之后会非常非常的大力，就把你整个人直接震醒。那你要如何避免后面的车离你太近呢？我跟你讲个方法，你只要故意去拧那个减速档，拧它个大概三秒、四秒、五秒以上的时间，让它很明确的看到说，哇，前面那个人睡着了。我跟你讲，他一定离你超级远，因为他会担心你是个疯狗。他会担心你不小心就直接发生车祸，他直接撞上来，他就会突然想要说：“对我必须要离你远一点。”这就是对付这种不保持安全距离的人最快的方式啊！另外一个要跟大家真的要再次提醒所有开车的人的一件很重要的事情，就是我不知道大家有没有发现台湾的高速公路很怪小的一点是什么？大家如果你常开高速公路，应该会知道说高速公路里面最快的是哪一道。我相信常开长途的人应该都会跟我有一样的感想，最快的是最外侧的车道。因为所有不会开车的死菜鸡都会莫名其妙想挤进最内侧车道，他们误以为他们就是要开在最高速车道，但请问那个叫最高速车道吗？我相信，如果你的驾照是最近才考的，你会知道说，新版的汽车驾照里面考试笔试里面就有一条，就是告诉你说，高速公路的内侧、外侧车道分别叫做什么名字？外侧车道毕竟是让汽车子从匝道下来之后汇怒的车道嘛，所以大家都知道那一定就是加速车道，就是希望你把 speed up， 希望你能够把你的速度拉起来的车道。那最内侧车道到底叫什么名字？最内侧车道的正确名称叫做超车道，超车道什么意思？超车道是让你拿来超车用，的，不是让你拿来站在里面占线用的，好不好？啊，我就不懂了，为什么所有的三宝都喜欢开在超车道，都喜欢开最内侧车道，然后开超级慢？可能速限一百一，他开 100， 定速巡航给他开下去，然后开 100， 开始在那边划手机。等到被后面的车子闪远灯、按喇叭，再来说，呃，我我就开这个速度，我也没有开很慢啊，我也不知道为什么他们要这样子逼我车啊，然我会害怕，我就不敢切出去啊。操你妈！你为什么要开那个车道去占人家的线啊？你知,知道，如果你是慢车，就请你去慢车道，就请你去最外车,車道或中线车道，你没事去占你那内车道，冲啥笑？我最近真的是每次开长途，我都喜欢开最外车，开最外车不知道为什么，干他妈一台车都没有，大家都喜欢挤在内侧，不知道冲啥笑。哦，讲到开高速公路，就一定要扯到最近的天气非常不稳定，所以有很多人每次你在高速公路上开车，你都会发现一件事情。如果说你跟我一样是一个比较喜欢开快车的人，你应该都会发现。我们在开车，假设啊，速限一百一，你可以开到一百二嘛。我们这些开一百二的人，就会很常发现一件事情是，很多车都给你开一百一，所以他们会一群车挤在那边，等你过了之后，就会顺畅的，大概可能有一公里到两公里的时候，又再遇到下一个车队。那、啊、每次你遇到下一个车队，你就会看到很明显的、就是干。内侧车道那台车也开一百，中线也开一百，外线也开一百，三台车都开一百，你到底要怎么超过他们啊？难怪一堆车塞在那边，不知道在冲啥小啊！啊，还有就是那种开内侧车道，然后一直在踩刹车，不知道踩什么意思，转个弯也踩刹车，爬个坡也踩刹车，下个坡他也踩刹车，哎、欸，高速公路哎、欸，你为什么要一直踩着刹车不放啊？我真的不懂为什么会有很多人不知道这件事情。你知道，其实你在开车的过程中，只要你把油门放掉，你就会减速了吗？你的速度就会慢慢减下来。的，因为基本上超过60到80公里之后的速度，那个都是靠着你的等加速度运动去运行，保持住你的这个速度的。那都不是你的车维持普通的转速，就是两千五百到3000转之间应该要有的速度，那都是要靠你的加速度去撑上去的。所以一旦你把油门放掉，你的速度自然会慢慢的减回来，你根本不用去踩刹车。而且事实是，只要你跟你前面的车子有保持足够的安全距离，即使它刹车了，你只要把油门放开来，你的速度就会降下来，你就不需要去发现说啊，我怎么踢到这么近，好危险哦，我等下撞到怎么办？这台车刚好没事踩刹车啊，是你刚好没事，演得这么近啊。那国道基本上自身事故于死最,最最最根本的原因就是不系安全带啊。我不知道为什么会有人这么天真的跑去买那个安全带不用细的那个扣子，扣在他的安全带旁边那一个，他觉得这样子可以减少那个噪音。那、啊、你为什么不把安全带扣起来就好？你知不知道，当你被弹飞出去的时候，别人还要去找你的头，可能正插在那个插画线旁边的水泥护挡上面，那些人会有多堵然吗？你知不知道，你就这样子翻飞出去，你是以时速140公里的速度飞出去，你的脸磨到地，你爸妈会认不出你是谁，因为那个脸已经磨平了吗？明明就看过这么多的交通宣导影片，我实在是不能理解，怎么还会有人开车不想细安全带？哦，你可能会跟我一样北南，有时候可能开在平面，觉得说啊，反正速度也不快，忘记系一下可以，但你上高速最基本把安全带系起来，所以死是不是啊？哎，没错，不系安全带就是会死。那你还是不系，那你到底想怎么样？这难道必须要搞到保险公司规定不系安全带属自杀行为，跟酒驾一样，他们免赔偿，这样你才开心吗？这样你才会突然想到说，好了好了，我还是系一下安全带好了，不然我出的事情，保险有可能会免赔。哎，干，我这提议蛮好的，真的应该要建议一下各大保险公司这样子搞。哎，如果你不系安全带，算是故意行为啊，对不对？跟酒驾一样，你是故意，你知道啊？这个保护你的东西你不用啊。我另外一个讲到的时候，车队会碰到那种一整个车队，最常碰到什么时候下雨天，你知道什么情况吗？我不知道为什么那些三宝会这么喜欢跟着大车开、欸，而且每次你问这些三宝说你为什么要跟着大车开，他们的反应我哪有？那、啊、你不知道那个地方雨下很大，我根本超不过去，那个雨那个雾这样子喷，我要怎么开车啊？其实我每次听到这种答案，我都是不知道该哭还是该笑，我不知道为什么他们会这么天真。你知道为什么下雨天能见度会变差吗？就是因为雨水的密度很高啊！啊，我不知道他们为什么会不知道大车附近，因为挡泥板的挡雨效果不够好，所以那个水花会到处喷溅，导致你开在大车附近的时候，其实那个水花是比其他地方更大。那个是真的是云雾缭绕的感觉在开车啊！那真的是拜托大家，当下雨天的时候开车，就是把车灯打开，把你的雨刷打开，不要不开车灯。你开车灯有个最大好处，别人看得到你。啊，一定要记得不要再开雾灯了，我真的是很受不了人家开车在开雾灯，你知道吗？跟大家分享一个无聊的小常识哦，你要怎么去嘴对方是不是开雾灯？怎么确定对方是不是开雾灯？一个最简单的方式，你看他的车尾灯，正常车尾灯应该只有两个红色，可是如果你在他的左下或右下角看到第三颗红灯，我可以给你保证，他一定开到雾灯了。那一般雾灯的效果是什么？雾灯的效果就是让你在浓雾情况下，灯光比较亮，或是比较急速光线，它能够穿透那个浓雾的视线，让你能够看得比较清楚。换句话说，你在一般天气状况下使用的话，会影响其他人的视线。所以我就不懂为什么会有人这么靠北。你他妈是不会开车，你也不懂车，你也不想去研究这些设备、这些机器、这些东西要怎么使用。你觉得就是开在路上安全就好？你觉得你把你的人保护在那个铁里面就很安全？但你完全没有想到，你就是一个自杀机器，你就是个行走在路上的炸弹，你这个会害到别人的王八蛋。如果你也刚好被我讲中，你也是这一种开车有这些坏习惯、这些不良行为的，真的拜托你们一定要改掉，因为这不只会影响到你自己，你也会影响到你周围的其他所有人。如果你发现你开车都没有人敢坐你的车，大家会主动让你去坐副驾驶，让你去坐后面，他来帮你开车的话，不要觉得是他贴心，很有可能是他怕你啊。如果你开车就是会紧张，你就是被我讲中了，你就是觉得说啊，我就是害怕，我就是畏惧，我就是觉得上路就很恐怖，我就很恐慌。我跟你讲，多开几次，不要怕，放轻松，真的没有什么好担心的。啊，停车也是啊，停车就跟我们开船是一样的啊。你在慢的时候，你速度越慢，越不会出事。我就举一个最大的例子好了，当我今天车子被人家轻轻的用时速5公里的速度轻到的时候，你觉得是能受伤受多大块？可是如果你今天是150公里的速度撞上去，你当然妈的整台车破掉解体什么都是很正常的，整个人卡在里面直接拔不出来是很正常的事情啊。啊，就是简，你当你对这一台车的设备各方面不熟悉的时候，就是慢慢开，真的没有什么好紧张的，上路就上路了，反正就是慢慢开就好了。一样啊，蚌壳理论啦、啊。如果说今天你一直被人家闪远灯，一直被其他车按喇叭，绝对是你有问题，不要再觉得说什么路上人怎么都这么可怕，那你真的错了，绝对是绝对是你有问题啊。我就会跟大家分享一个，就是我自己算是路怒,怒症患者，我觉得我非常路怒,怒，我已经算是路怒,怒，了。而我觉得我最近算控制的比较好了。结果我发现我周围几个朋友通通都路怒,怒，妈的，每一个都在路怒,怒，几乎大家都这个样子，我才知道说原来不是我们的问题啊，是这个社会出了问题啊。干，你知道能够让我周围几个很温文儒雅的朋友开起车来在那边路怒,怒是件很荒谬的事情吗？所以其实我个人算是蛮支持。道路驾驶必须要复训这件事情的，不然真的有很多人干开车开久就以为自己真的很会开车，你知道吗？就连一点防御性驾驶的观念都没有。你要懂得保护你自己，你也要去想办法保护其他人。当你连最基本的这种基本功都做不好的时候，真的不要上路去害人了啊,啊！今天这一集的内容就到这边了，谢谢大家收听啊！不知不觉就交通讲习的一整集了，希望大家听完不要睡着啊！这真的是我很想跟大家聊的一件事，因为真的太靠别，所以真的发生太多似类似的事情了。我相信，如果你有开车，你就会超级有感啊！开车没有什么诀窍了，干就是稳就好了。不要以为踩刹车就无敌啊，很多情况下反而是不能踩刹车，先把油门放掉，再决定你到底要不踩刹车啊。最重要的就是两手把方向盘握好、啊，不要一只手在玩手机，一只手在喝咖啡这样开车，早晚会出事，好不好？好，谢谢大家收听今天的节目啊！如果你喜欢好对不起嘛 Podcast 的频道的话，欢迎你到 Facebook 粉丝团或 Instagram 上面去按赞、留言、追踪，有任何最新消息都在上面发布。不论你使用的是任何一个 Podcast 的平台，都欢迎你帮我们五星按赞、留言、分享给你周围的朋友。谢谢大家收听今天的节目，祝大家新年快乐，万事如意！我是小哥，我们下期再见啦，拜拜。